0: 接上回， 2 0 1 8年7月28日，吉林省展开了轰轰烈烈的命案积案,案百日攻坚行动。白城洮北警方也是将823杀人案列为重点攻坚案件务必啊要将这个案子给完结，将逃亡的张成武给捉拿归案。接着，为了给百日攻坚行动开一个好头，白城市公安局副局长、洮北区副区长、公安局张森是亲自点将。委任区刑警大队副大队长任闯等四人成立专案组，务必要在最短的时间内将张成武给找到。可是这并不是一个非常容易的事否则这起案件也就不会积压21年之久。但是任闯他却没有灰心，他此前已经是研究过这起案件了，现如今他再次翻阅所有卷宗。是希望能够找到一些能够作为突破口的线索。在这21年中，警方是多次的到张成武家中，希望他的家人能够积极配合，提供一些线索。而张成武的父亲和哥哥都是执法人员，他们是应该有这样的觉悟的，更应该劝张成武主动去投案的。然而，警方每次到张成武家中。那虽然他的父亲和哥哥都表现得十分配合吧，但是却拿不出一丝有用的线索。每一次的查访都是无功而返。不过，人闯他相信，逃犯张成武一定还活着，因为张成武的哥哥曾经多次提到，说啊，家里早就和这个杀人犯弟弟断了联系，而且他听说啊，张成武在外地得病去世了。嘿,嘿。这明显就是此地无银三百两啊！他越是强调张成武已经死掉了，那就越证明张成武还活着，甚至他可能啊是通过什么隐蔽的方式和家人保持着联系。任闯认为，犯罪分子隐藏的极深，警方如果用常规的手段去追查的话，那肯定是没有效果的。于是，啊，在接下来。他便与专案组成员，一方面针对该逃犯的行为特征、相貌特点进行一轮又一轮的细致分析，一方面又通过秘密手段，近距离去接触逃犯的亲属，希望能从中获得有价值的信息。与此同时，专案组又是查阅了张成武在1987年的盗窃卷宗，啊，希望能够查到有用的线索。不过当年的卷宗只是记录了张成武是1970年生人。由于当时判张成武缓刑，因此卷宗里边啊没有张成武的服刑信息。而对于以前的那次判刑中有没有什么徇私枉法的猫腻儿，由于时间久远，已经无法查证了。任川等人是三管齐下，只要有一方能够有所突破，他们就能够顺藤摸瓜去找到凶手。啊、不过可惜的是啊，在这三个方面是没有任何的新线索。嘿，反而在对其亲属的信息排查中，专案组找到了一条可疑内容。这个可疑的内容是来自张成武的一个女性亲属手机上曾经收到的一条彩信。当时正值新春佳节，而这条彩信上除了图片，还写着“南河山顶，文武双全，值此佳节，奉送祝愿。哎”这句话粗看似乎就是一个春节的祝福话语，但是你仔细看来的话，又似乎毫无逻辑。那比方说啊，这第一句是南河山顶，那是什么是南河山顶啊？那第二句是文武双全，还这南河山顶和文武双全又有什么样的前后关系啊？这明显是牛头不对马嘴嘛。不过这句话之所以让人吵，十分警惕。还在于这句话中提到的“文武双全”的“武”字，张成武的案件这困扰任闯太长时间了。他现在连吃饭、睡觉呀、啊，都是想着张成武的案子。这句看起来毫无逻辑的一句话，让人闯高度警觉起来。这条彩信的真正含义，它到底是什么呀？任闯此时有一种感觉：破案的关键呀，就在这句话。胜利的曙光就在眼前，但是他却始终抓不住。于是任闯闲着没事就开始念叨这句话。终于在一天午饭之后，任闯灵光一闪：“哎，对了，如果把第一句话反过来念，那这南河它不就是河南吗？而山顶那会不会就是顶山呢？河南什么顶山呢？”那不就是河南平顶山吗？啊，虽然这只是人闯的猜测啊，但是这份猜测呀，也并非没有任何的依据。张成武是有这样的文化水平的，他写出这样的暗语也并非不可能。为了不放过任何一个线索，专案组马上就调取了发送该彩信的手机号码，而查到的手机号码所有者是张文。张文的信息显示。他的户籍所在地是河南省平顶山市，而且巧合的是啊，他的出生日期就是1970年6月8日，这个日期与张成武曾经因为盗窃而留下卷宗信息上的出生日期是一致的。之后，警方又查到，这个名叫张文的人，曾经在2013年距白城市30公里的洮南市啊，有过一次住宿记录。那、啊、虽然现在交通便利吧，这人们想去哪儿就去哪儿，但是这个张成文从河南平顶山，他跑到吉林逃南是做什么呀？而且张文这个名字和呃这张成武之间一看也是存在着联系啊，一文一武，这是否说明张成武改名张文后开始了新的生活呀？于是啊。任闯和专案组成员就开始了缜密的研判，最后他们得出结论：这个名叫张文的人，他很可能就是漂白了身份的张成武。随后，任闯便请示桃北分局领导，请求去河南平顶山进行侦查，并且是为了不走漏消息，立刻动身。领导听取了任闯等人的汇报，也当机立断，让任闯带队驱车 2,300 公里。前往河南平顶山实施侦查。那如果能够确定这张成武的身份，哎，咱们呀就可以立刻的实施抓捕，不必啊再请示。这次行动，啊，任闯有一个预感，他们一定啊能给这起拖延了21年的杀人案画上一个圆满的句号。很快，任闯等人便来到了河南平顶山。来到之后，迅速联系了当地的警方。并且在当地警方的帮助之下，暗中调查着张文的底细。张文在这里号称是小东北，经营着一家玉石生意，主要吧是开车天南地北的去收购原石，然后再加工出来进行售卖，生意做的还算红火，这日子啊过得也是挺潇洒的。那既然号称小东北，啊，那他自然是有一口东北口音了。而这一点呢，也是大大的增加了他就是张成武的可能。任闯等人虽然没有见过张成武本人吧，但是他们却见过张成武的哥哥，也见过张成武的照片。而他们调查的人与张成武则有八九分相似。这些消息再加上此前他们的分析，他们猜测这个张文十有八九就是张成武。于是啊，任闯等人。为了防止这张文逃走，他们决定尽快啊将其拿下。可是就在专案组准备收网的时候，张文却驾车离开了平顶山。哎呦，这个举动让众人心中一惊：难道他察觉到有人在调查他吗？还是说有什么人与他通风报信呢？如果这一次再让他逃走，那么再想抓住他。可就是更加难如登天了。于是啊，任闯等人便对张文的行动进行了大量的分析。他们认为，这几方的行动只有少数几个人知道，不可能有人给他通风报信的。至于在调查中被发现，这种可能性也极低，因为众人很少在张文面前出现。即便是出现吧，对张文来说也只不过是一个路人而已。于是。专案组决定以静制动，等待张文的下一步行动。随后，专案组又发现张文此行是去河南省鹤壁市，他的玉石生意做得很广，在这里应该是有他的关系的。为了以防万一，专案组又前往鹤壁，他们就是怕张文再逃出视线。可是，当专案组赶到鹤壁的时候，他们。又扑了一个空。